1: En la psique con Pilar Muñoz. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que dedicamos a la salud y al bienestar todos los miércoles. Ya saben ustedes que empezamos con la vida saludable con Elena Kaliníkova y luego nos adentramos en la psique con doña Pilar Muñoz. Hablando de vida saludable ya más allá, más allá de la desintoxicación del cuerpo o de la pérdida de kilos. Bueno, ya ha llegado doña Pilar Muñoz y vamos a ver de qué nos va a hablar hoy. Muy buenas noches, doña Pilar. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Buenas noches a todos nuestros amigos y seguidores. Pues empezamos un nuevo bloque mmm, que va a estar dedicado a las dimensiones patológicas eh, del aparato psíquico. Es decir, que cualquier dimensión o diagnóstico que vayamos a, a un psicólogo, a un psiquiatra o a un médico de atención primaria dice yo creo que usted tiene depresión, yo creo que usted tiene un paranoidismo. Bueno, pues siempre hay unas constantes que están presentes, aunque sean eh, trastornos diferentes, pero la constante eh, de, de estas dimensiones o variables está siempre presente. Y vamos a empezar por la ansiedad. Sé que en algunos programas la hemos tratado, pero, como decíamos antes de, de empezar a micrófono cerrado, es, eh, ahora mismo es una percha de actualidad eh, que está ahí y que mm, está siendo pues, un padecimiento muy importante para mucha población. Entonces, la ansiedad, si es deseable o indeseable, si es saludable o es patológica. Como veremos en, ya por el título, lo que supone es que eh, si tenemos este disparo fisiológico es porque es necesario tenerlo. El asunto está en la cantidad. Cuando nos pasamos o no llegamos, ahí es la parte patológica, la parte indeseable. Pero tener en la justa medida ansiedad, eso es importante. Es decir, si yo mmm, en, en este programa pues me acabo de levantar, bostezo y me pongo aquí a limarme las uñas, pues hombre, lo van a notar mucho. Bueno, esta señora no se toma en serio. Ese tomarse en serio es esa punzada, esa pizca de ansiedad necesaria para que las cosas eh, salgan moderadamente bien o muy bien y que uno se mantenga en alerta y en vigilia durante todo el proceso. Bueno, entonces he eh, planteado el, el contenido del programa ¿por qué he elegido esto? Porque ya he avanzado que es una percha de actualidad. Bueno, la realidad social, la realidad del planeta, llevamos dos años eh, con unas realidades que es verdad que tienen un tinte amenazante, pero desde luego los medios, eh, todos los altavoces, con esto, cuidado, entre comillas, ¿eh? mm, no digo que no haya una realidad más terrible quizá de lo que nos estén mostrando, pero... Eh, toda la intensidad, la frecuencia y la duración de todas estas noticias que ponen en riesgo nuestra supervivencia nos lleva a disparos de ansiedad, disparos de ansiedad que eh, se puede, pueden ser espontáneos o pueden ser más crónicos eh, porque creemos o tenemos la lectura de que ponen en compromiso nuestra vida o bien con una pandemia o bien con una guerra no habíamos salido de una cuando ya estamos en otra Entonces. Una, una persona con menos capacidad de análisis, de pensamiento racional, eh, de poner mmm, un modulador a esas emociones, enseguida ¿Qué? entra en resonancia.
1: Qué bueno y, ha estado eso que ha dicho usted, de no habíamos salido de una y ya nos han metido en otra. ¿eh?
0: Pero no quito nada de, de lo, sintácticamente lo que he dicho. no Cuando No, no, ya no, nos, no tengo ninguna duda... Metido.
1: No tengo ninguna duda de que no quita usted absolutamente nada, pero que me parece muy bien la observación que usted ha hecho. Es decir, no hemos salido de una y ya nos han metido en la otra.
0: Claro, probablemente eh, sin, sin utilizar la variable paranoide ni suspicaz, que en sucesivos programas lo veremos, pero cuando uno tiene un espíritu lógico, deductivo, inductivo, convergente, uno da tres pasos más atrás viendo el escenario que es muy difícil porque eh, cualquier medio de comunicación, cualquier político, sea de una zona del espectro, sea de otra, es acuciante las noticias, eh, nos implican rápidamente una posición, nos, nos, sobre todo nos implican un movimiento emocional. Entonces dices, aquí lo, las grandes élites, los que realmente controlan el tablero de, de la jugada, eh, tienen tres cuerpos más adelante y esto llevan tiempo planificando, organizando y a lo mejor no es el contenido que nos están expresando. Pero claro, para esto la población tiene que estar en un estado de equilibrio y de raciocinio que es imposible porque el propio liderazgo lo impide, o sea, nos, nos emborrachan de emociones. Y además unas emociones que si nos movilizasen estaría... Bueno, hasta bien, ¿no? Pero eh, yo veía las, el noticiero y tal, y por supuesto que son imágenes como no le va a levantar a uno una empatía, eh, incluso una rabia, un asco de ver a una niña, quizá de las, las que más eh, impacto emocional ha tenido en mí, es que con todos esos trenes atestados de gente, huyendo, una niña perdida, que, que su, su propia madre pues, eh, se había se había despistado de ella y la niña de la madre, ¿no? Claro, eso deja un impacto. Bien, no estaba yo terminando de regustar esa emoción cuando rápidamente aparece mmm, el tiempo o aparecen los deportes. Eh, estos son cambios tan rápidos. Eh, mi, mi espacio aquí no es político, mi espacio aquí es eh, psicológico. Es decir, vamos a entrar en ese análisis. Es que no nos permite la sociedad, eh, los que nos pastorean, tampoco quito el término, no nos permiten tomar una distancia ni emocional ni racional para ver, para analizar qué es lo que está pasando y cómo nos va a afectar o nos está afectando. ¿no? Entonces, eh, todas las imágenes, las noticias, eh, pues son dispares. Escuchas una cosa, escuchas otra. Son intensas y son trágicas. Me da igual los comentaristas, los políticos, los líderes, incluso la población afectada. Es decir nos deja un colapso mental y nos deja una aparición de las seis emociones básicas. La alegría de apagar la tele y decir, ay estoy en mi sofá y no me pasa nada. La tristeza, pues evidentemente, ver todo eso, pues, si no somos psicópatas, la rabia, el asco, el miedo, por supuesto, la sorpresa negativa o positiva de pues han salido no sé cuántos miles y ya han llegado a, a estar... Mm, eh, refugiados o eh, acogidos, bien, pero siguen siendo emociones. No hay criterios racionales. ¿Qué es lo que se espera para combatir realmente todo este acontecer planetario que está habiendo? ¿no? Sin embargo, a lo mejor las noticias más, más destacadas pasan rápidamente. ¿no? El encuentro de tal dignatario con este dignatario y, anda, curiosamente, Oriente, está haciendo una serie de encajes y de fortaleza y de serenidad y de raciocinio que Occidente no tiene. Bueno, pero eso rápidamente pasa a, a toda la parte emotiva, que no digo que no exista, por supuesto, y que no sea urgente, por supuesto, pero juegan con ese encharcamiento emocional para impedir un criticismo, para impedir un, una parte racional. Luego, pues, ¿por qué? esta ansiedad por la, la, la sospecha, la incertidumbre o la intuición del desmoronamiento del estilo de vida conocido. Eso quizás sea eh, lo que juega ahí de manera más inconsciente, pero es, es realmente lo que nos mueve. O sea, mmm, sí, es verdad, pobres hermanos ucranianos, es verdad. Pero solamente nos movemos cuando intuimos que nos puede tocar a nosotros, que se, no, nos desmorona el estilo de vida, que ya no vamos a poder tener el gas y a lo mejor no podemos salir de vacaciones. Me meto yo en ese nos, porque somos así. Si nos invaden esas emociones, eh, aparece el mecanismo de supervivencia y de ego. Sin embargo, si utilizamos el raciocinio, a lo mejor podemos ser más efectivos y mm, podemos eliminar este, este trastorno que estamos abordando hoy, que es la ansiedad e implicarnos más, ¿m? con un compromiso, eh, con un altruismo, no con un emotivismo simplón, con un altruismo. Eh, vamos a ver en sí qué es la ansiedad. La ansiedad, incluso muchos compañeros, cuando les oigo en la televisión o en los medios, para hacerlo más rápido, nuevamente, mmm, el, la elección del lenguaje no es casual, sino causal. Dicen, la ansiedad es una emoción. No, señor, la ansiedad no es una emoción. La ansiedad es una respuesta que da el organismo psicofisiológica a partir de, de la activación de la amígdala, la del cerebro, que acontece, que va detrás de una emoción intensa y subjetiva del propio sujeto. Porque a mí la emoción de la tristeza de esa niña a lo mejor a otra persona no le ha elicitado nada de ansiedad, sin embargo ver, eh, cavar o hacer unas trincheras eh, de, de arena, sí le ha elicitado la rabia, es decir que es una emoción intensa y subjetiva de cada una de las personas, que elicita, es decir que da como resultado la respuesta de la ansiedad, pero la ansiedad no es una emoción, ¿Mm? entonces un, un gran error además de, de concebir la ansiedad como una emoción, es que la ansiedad solo aparece con la emoción del miedo. No es verdad. Es cierto, pero no es ni mucho menos la única. Porque también podemos estar ansiosos ante un ataque de ira. O mm, la, la, el ataque de ira, por ejemplo, eh, ¿qué ansiedad genera? hablo de, de lo que está ocurriendo eh, en el Este, ¿no? pues el levantamiento de barricadas, el entrenamiento de, de tiradores, desde una señora que estaba en el súper hasta una abuela de 70 años que quiere defender con patriotismo y con sentido de unidad y de, y de patria y de comunidad, eh, quiere defender y quiere estar ahí. ¿no? El, el abandono del núcleo familiar, por ejemplo, los hombres, para irse al combate pues claro que generan ansiedad, se les ve ¿no? en esa tensión, no dicen, bueno, que me voy, que hasta luego... No, no, generan ansiedad, porque Por la ira. Ansiedad también se genera por la tristeza, eh, la incertidumbre da mucha tristeza, el, da, el desabastecimiento, el ver a, a personas eh, en, en los refugios, en las discotecas, el quebranto de la normalidad, el que un día te levantas y, y, y estás oyendo las sirenas y dices... Y, y mi vida y, y, y toda la rutina, pues eso da tristeza, ¿no? Entonces, eh, la ansiedad adopta muchas formas distintas, eh, pero tiene un denominador común que hemos dicho que son los disparos fisiológicos. Y pueden ser desde náuseas, desde diarreas, eh, mareo sensación de ahogo, eh, hormigueos, temblor de voz temblor de, de piernas, eh, sensación de estar infartados. Bueno, pues esos son los disparos fisiológicos. Ahora, ¿qué tipos de ansiedad hay? Bueno, pues está la preocupación crónica, es decir, personas preocuponas, personas que, que... ¿a qué responden? Bueno, pues a personalidades de una tonalidad más emocional, ...más obsesiva y pesimista. Tienen preocupación constantemente por cualquier situación. Pues eh, nos vamos a la piscina. Cuidado que os vais a ahogar. ¿eh? Pues eh, vamos al cine. Cuidado mm, a ver si os roban la cartera. ¿eh? O al sea, cine, es decir, son personas que en lugar de, de desearte... ...oye, pásalo bien, oye tal... Eh, pues ...yo tengo un familiar muy cercano que cada vez que, que cogía el coche... Vas a tener un accidente. Cuidado que tienes un accidente. Llámame cuando llegues. Bueno, hombre, pues sí. Es decir, no saben ver lo que es posible y lo que es probable. ¿Posible tener un accidente? Por supuesto. ¿Probable? Pues hombre, sí, pero tampoco es una probabilidad al 100%. ¿no? Luego están las personas que sienten ansiedad por miedos y fobias. Es decir, eh, tener miedo a una bala o a un misil nuclear es absolutamente normal. Pero tener miedo a las arañas, tener un miedo intenso a algo que sea subjetivo, es decir, que no le ocurre a todo el mundo, eso es lo que se considera patológico, ¿no? Que, que, y sobre todo que tiene una intensidad, una no, afectación pero, vital. Pero, por
1: ejemplo, vamos a sí. ver, por seguir los ejemplos sí. que, que usted ha mencionado. Sí. Bueno, bombardeo nuclear, eh, hombre, evidentemente es algo temible, no, claro. no cabe la, la menor duda pero usted me dirá cuántos bombardeos nucleares se han producido claro. en las últimas décadas, exacto, o sea que el miedo también es relativo, o sea claro. eh, seguramente habría muchas más razones para tener miedo a, a, un, eh, a un accidente de automóvil que, claro. que a un bombardeo nuclear. Sí,
0: sí, lo entiendo don César, pero precisamente el miedo ese patológico es un miedo que no hace falta que se haya experimentado, pero que haya estado eh, incluso vivido a nivel vicariante, o sea que has visto muchas películas de Bruce Willis y entonces eh, pues temes pues ese, ese disparo nuclear o la propia virtualización del miedo, porque hay gente pues, pues que tiene miedo a, a, a estar dentro de un espacio, de un habitáculo pequeño y nunca ha tenido la experiencia de estar en un ataúd que viene de ahí. Entonces son distorsiones cognitivas que no hace falta que hayan tenido ocurrencia, sino simplemente que la persona o lo ha visionado eh, en, en una pantalla, por lo tanto es fantasía, o en una realidad virtual de él que lo ha agrandado y entonces aparece pues eso, el miedo, porque por ejemplo también hay miedos culturales. Eh, el miedo a, a, a los reptiles, sobre todo a las serpientes en Occidente eh, y sobre todo a las mujeres. ¡Ay, no me digas eso, por favor! Que ya incluso hay conductancia de piel. Y en África no. <risa> Están más conviviendo con ellos ¿no? y por el estilo de vida. Luego, no necesariamente... Dice, pero bueno, ¿cuántas, ¿cuántas veces has tenido tú una serpiente al lado? No, no, ni me lo nombres, ni me lo nombres. Nunca, pero no quiero. Es decir, que se instalan ahí pues, por esas razones vicariantes que lo has visto en otros o simplemente por, por esa magnificación a nivel eh, cognitivo y sobre todo emocional, que es lo que se dispara. Luego está la ansiedad, que esto ya entra en relación con los otros. La ansiedad por la actuación. Es decir, hay personas que se encuentran paralizados cuando tienen que actuar bajo la mirada o la evaluación de los otros. Tan sencillo como una entrevista de trabajo. Hablar en público mmm, lo que estamos haciendo usted y yo ahora, eh, pues eh, en un examen tener que hacer una exposición oral que, por ejemplo, en los países anglosajones obligan a los alumnos para tener una destreza mm, verbal y, y bueno, un manejo del vocabulario y de la presencia obligan a esto. Aquí empieza en algunas universidades, sobre todo privadas, a hacer este tipo de evaluación y la gente Aparece con unos estados de ansiedad, no puedo, hay bloqueo, rubefacción, taquicardias. Hombre, es que esto es una canallada, esto no se puede hacer. No, hombre, no, si es un reto que te viene bien, ¿cómo me va a venir bien? Digo, pues cualquier disciplina que sea, cualquiera, aunque seas un informático, tendrás que presentar a, 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 eh, pues en, en un proyecto que tengas, tendrás que ir a Telefónica o donde sea a exponer esto, ¿no? No, no, les cuesta mucho. Eh, la timidez. ¿no? Eh, las personas tímidas, que eso está relacionado no con la mirada de los otros sino con el contacto social, porque la persona tímida eh, tiene un autoconcepto de que no va a ser tan, tan brillante, tan inteligente, tan apto para los otros ¿no? y es una cuestión perceptiva, es decir, esto aparece en su mente y por lo tanto lo que vivimos y lo que estamos pensando en nuestra mente genera nuestras emociones y nuestras conductas Mm. Eh, los ataques de pánico estos sí que son profundamente desagradables ¿no? porque tiene una, una aparición muy súbita y hay un gran compromiso orgánico porque se viven dolores y malestares similares, ya lo hemos dicho antes a una persona que se está infartando y dice, ah, bueno pues ¿qué le pasa a usted? ha tenido, pues no sé eh, ¿le han despedido el trabajo? Eh, ¿ha encontrado a su pareja haciéndole infiel? No hace falta que haya, lo que llamamos en psicología, un estímulo discriminativo. Pero cuando se hace la biografía de esta persona que entra a urgencias, sí que se ve que hay un sumatorio de adversidades. Hay un rastreo biográfico de que va tragando, de que va tragando, de que ha ido acumulando sin deshacer los nudos. Y a lo mejor es un sumatorio de pequeñas cosas, de he tenido que dejar el coche en el taller, el niño me ha venido con tres suspensos resulta que no sabe ni una factura de la luz de AUPA, bueno pues esto llega a un momento en que un disparo simplemente, eh, cuando digo disparo es esa respuesta psicofisiológica pues que se ha pasado de estación de metro, porque hemos dicho que el coche lo tenía en el taller y aparece eh, desabrochándose la camisa y con, con esa, esa sensación y esa realidad de un malestar intenso que acuden en urgencias bueno pues esos son los ataques de pánico y que es un indicador de que la persona va a tener que tomarse durante algún tiempo pues alguna medicación y sobre todo va a precisar una psicoterapia para que entienda qué contextos y qué estímulos discriminativos a él y solo a él le disparan eso, porque a otros a lo mejor, pues a una persona que tenga mucho dinero en la factura de la luz no le dispara nada, a lo mejor le dispara la risa, pues bien por él. ¿Mm? Eh, hay personas también eh, con ansiedad por agorafobia y esto se ha visto mucho después de, de la pandemia y es en qué consiste bueno pues que el sujeto la persona se siente profundamente en peligro desprotegido y abandonado cuando se encuentra fuera de su, de su refugio de su santuario que es su casa ¿no? porque piensa que le va a ocurrir algo terrible y que no va a disponer del repertorio suficiente para combatir el ataque o la carencia. Hombre, que ahora mismo salgan del refugio a por alimentos y, y tengan agorafobia, es que eso no es agorafobia, es que eso es una vigilancia porque hay una realidad. Pero claro, cuando alguien ahora, después de haber visto muchas imágenes eh, y, y mucha dosis de televisión, sale al súper y oye un helicóptero, porque ya me, me ha parecido en estos seis días que llevamos de guerra, eh, se ha sentido profundamente angustiado y ha corrido a meterse en el coche. Pues esto, es, esto sí es agorafobia bueno, en el por, caso de un porque español.
1: Porque esperan, esperan que hasta el escorial lleguen los helicópteros. Exacto,
0: <risa> exacto. exacto. Esto, Entonces, esto, es peor,
1: esto es peor de lo que yo pensaba.
0: ¿eh? Sí, sí, claro. ¿Pero por qué? Porque son grandes eh, borracheras de información eh, en una dirección. Porque, hombre, a lo mejor sería mucho más interesante tener debates, gente con una preparación y un análisis y un raciocinio hablando de cómo está el tablero geopolítico y todas las consecuencias, es decir, de dónde viene no, y eso, a dónde va.
1: Eso sí que no lo espere.
0: Pues o sea, claro que no.
1: Vamos, a ver, vamos a ver, no lo espere. Nosotros llevamos haciéndolo muchísimo tiempo, claro, pero, claro. Pero, pero lo que yo veo es que la cosa en cuanto a los medios en España y no solo en España ha ido Todos a peor.
0: Claro, porque es que lo fácil es hacer un reportaje a pie de estación con el, que además utilizan esas imágenes, caramba, que son hermanos, que están sufriendo. No hagáis, eh, para mí eso sí que es demagogia y es tomar en vano el dolor profundo de los otros. Hombre, vamos a ser más serios, vamos a hacer una ayuda de verdad, de verdad, pero es, es que todas las tomas, todas eh, las notas de prensa que dan están a pie eh, del dolor y del sufrimiento, es decir, es lo mismo que el sálvame, pero en versión guerra y eso es lo que genera estos disparos que estamos analizando hay, hay otro tipo de, de comportamientos que subyace la ansiedad que son las obsesiones y las compulsiones es decir, lo que se conoce como el TOC ¿no? y es que hay, hay invasión y presencia de obsesiones o pensamientos que, que se llaman PAN, pensamientos automáticos negativos y que conducen a la persona a realizar una serie de rituales para combatir eso, es decir que Mm, vale, para evitar que suspenda a mi niño, tengo que rezar tres aves María. ¿Y por qué no cuatro o una? No, no, son tres. O para que mm, en mi casa esté libre de pongo mm, dos crucifijos y una imagen de la Virgen de la Consolación. Eh, no me meto con eso, pero que son rituales que tienen más que ver con eso, con las obsesiones y con la superstición, pero que generan mucha ansiedad, porque si esa persona no logra hacer ese ritual, pues va a tener en ese momento una calidad de vida muy baja y sobre todo tiene disparos que le van a producir eso que hemos dicho, ese malestar físico tan intenso. Después, por supuesto, que esto lo, lo estábamos viviendo ya con personas que han mm, perdido a seres queridos en, en la pandemia y todo el desmadre de cifras y de desaparición de cadáveres y 15 días después aparecen las cenizas y lo veremos, desgraciadamente, después de, de que esto pues se tranquilice con las bajas y el efecto de la guerra. Y es el trastorno de estrés postraumático. Es decir, que, que son recuerdos, vivencias que acosan a la persona y que vuelven de modo recurrente a través de imágenes o a través eso, de sensaciones de lo ocurrido en el pasado y que tienen un gran calado para la psique del individuo, pues una violación, una guerra, un desastre natural. A veces, como acabamos de decir, no hace falta que la persona lo haya pasado en primer grado, sino que lo haya visto y lo haya internalizado como si hubiera estado la persona ahí, ¿sí? en, la, en el desastre de las torres de, de Nueva York, Hubo una persona que precisó hospitalización y que ella relataba, era una, una mujer catalana, eh, relataba que había sufrido el estrés postraumático porque había sido de las supervivientes que habían bajado corriendo, se demostró que nada más lejos de la realidad, pero que se había... Mmm, pegado una borrachera de imágenes de alto contenido emocional y ya no distinguía la realidad de la ficción. Entonces, pues sí, puede producir un estrés postraumático, por supuesto que sí. Después ¿Y, hay otra... ¿Y usted
1: no, cree, usted no cree que la sí. causa puede ser más el, por ejemplo, <risas> llamar la atención?
0: No, o sea, quiero no, no, decir, no, vamos a ver, este porque yo he, no.
1: yo he conocido casos, eh, yo he conocido casos que, que, por ejemplo, la persona se lo inventó totalmente. Me estoy acordando de otro catalán, que no parezca que es que los tengamos los sí, no, manía, no, no, por es favor. que los casos que conocemos. Puede ser en de Jaén. No, no, exactamente, sí, sí. podría haber sido perfectamente de otro sitio, pero, pero este era otro caso de otro catalán que se dedicaba a hablar de sus experiencias de superviviente en campos de concentración nazis, le llegaron a dar la, la Cruz de San Jorge o la Creu de San, o la creuda San Jordi, se la acabaron dando, iba por los colegios contándolo y de pronto descubrieron que era absolutamente falso. Vale. y, y yo en este caso es. no creo que es que hubiera leído muchos libros sobre el holocausto y se lo acabó creyendo claro. O sea, este era, era un mitómano no, no, no había otra historia ¿no? y yo no sé, el caso de la catalana esta que yo recuerdo haberlo leído en su día pues yo no sé si no fue un caso parecido
0: por lo que yo leí que tampoco voy a dar una, unos datos muy precisos porque ya se pierden el tiempo pero eh, esto correlaciona con personalidades mucho más vulnerables, previamente mmm, como con un, una dificultad cognitiva, es decir, personas con un bajo cociente intelectual y poco entrenamiento lógico. Cuidado, cuidado. Yo no digo que las personas que tengan bajo eh, cociente intelectual... Tengan eh, este tipo de problemas. Digo, que hay determinadas variables que son concomitantes con determinados padecimientos. Pero me ha alegrado que haya dicho esto de, de esta persona. Sí, que yo le no lo sé decorado. tampoco.
1: Yo no lo bueno, sé tampoco, pues es otro pero trastorno, me lo pregunto. ¿no?
0: Bien, sí, es sí. otro trastorno. Es el trastorno facticio o de conversión. Es decir, que la persona simula, incluso puede, eh, a través de intensificar esa simulación, por ventajas personales o sociales. Y claro que se genera ansiedad, pero es, digamos, más fácil de abordar porque en el fondo responde a lo que usted ha dicho, una mitomanía, incluso que se la cree el sujeto. Que más que intención de engañar a, al otro, lo que tiene es la intención de sobresalir él. Pero el de estrés postraumático hay personas que realmente... Eh, se meten tanto en el papel y que tienen esas características previas que sí que pueden tener un estrés postraumático, porque yo he tenido niñas que tenían ideas recurrentes de violación simplemente porque en el recreo otra cría les había contado, vaya usted a saber si era verdad o no, empecemos porque sí, vamos a empezar que bueno, porque sí, eh, y les ha generado tal impacto emocional, porque claro, cuanto más igual sea la persona que narra, más fácil es que tú te metas en el papel y que digas, caramba, me puede pasar a mí. Entonces generan, hombre, no estrés postraumático tan intenso como la persona que lo ha vivido, pero sí se puede generar este estrés postraumático con la consabida ansiedad. Eh, este otro que vamos a, a, a desgranar ahora, es triste, me parece triste con lo que está cayendo, pero es verdad. Es la preocupación por el aspecto físico, es decir, el trastorno dismórfico de lo corporal. La persona le obsesiona el pensamiento sobre su imagen, que también es parte de toda la colonización, de toda la hoja de ruta, del de cuerpo, el género y el libro gordo de Petete. Entonces la persona considera que está habitando un cuerpo que no es el correcto, que tiene una versión grotesca, inadecuada y entonces aparecen unos estados de ansiedad terrible eh, que les lleva pues eso, a hacer barbaridades, atrocidades con la comida, con el ejercicio físico extenuante. ¿Por qué digo que es triste? Porque viendo las imágenes que hay tan impactantes y tan de dolor, dice, pero no ha acabado de decir usted, no, la realidad de las imágenes... Están ahí, aunque no haya imágenes. Uno sabe lo que son las alarmas de los bombardeos y la gente angustiada en el metro y la, y la angustia de no saber si van a comer hoy. Eso, aunque no nos pusieran las imágenes, somos capaces, porque tenemos una lógica y una experiencia vicariante de lo que es una guerra, de saberlo. No, eh, hablo de, de, sobre todo, poblaciones más jóvenes que con la que está cayendo en este país con N cuestiones y más allá de nuestras fronteras con otras N cuestiones que se estén dedicando ya como el otro día tuve una niña a la operación bikini y que qué horror que tengo una 38 y quiero una 34 entonces ahí hay que acompañar a la persona para reducir esa ansiedad pero hay que resituarle en el entorno que estamos y decir cuidado que te estás preocupando por esto y se te está olvidando que cuando acabes tus estudios va a haber un gran paro y a lo mejor eh, eso te debería movilizar más, no para perder más peso, sino para intentar tener una formación lo más completa y, y lo mejor posible. Bueno, pues en esas estamos del aspecto físico. Y preocupaciones, que esto también ha aumentado con el COVID, por la salud propia, es el, el típico trastorno de hipocondría, que son quejas constantes, dolores, malestares amplificados, aunque ciertos. Es decir, pues yo he tenido tos, afortunadamente no he tenido el COVID, bueno, pues he tenido tos, pero de ahí a decir ya, ya está, ya está aquí, eh, el problema pulmonar ya está aquí, pues no, no. Y es que tienen la certeza de padecer una enfermedad terrible o tienen una alta probabilidad de, de, de padecerla. Claro, al final el hipocondríaco termina llevando la razón porque en algún momento va a tener que padecer algo, pero mientras llega ese, ese momento lo lleva muy mal y la calidad de vida es muy mala. ¿Qué teorías hay sobre la causa de la ansiedad? Pues hay cuatro y las cuatro son ciertas. Y las cuatro, en casos de ansiedad que esté cronificada y, y que sea intensa, mmm, hay que abordarla desde las, cuatro, mmm, desde las cuatro posiciones teóricas. El modelo cognitivo, pues es que es cierto, es. Los pensamientos negativos nos generan ansiedad. Es decir, lo que acabamos de decir del helicóptero en el escorial, si yo pienso mal, pienso de manera amplificada y errónea, pues, pues, pues claro, ni voy a comprar ni nada, me muero de, de miedo, ¿no? Es decir, que cuando alguien se siente angustiado interiormente, detrás siempre hay una narración catastrofística que el sujeto da por cierto, da, da por cierta, perdón, y por segura de ocurrencia. Es decir, que sí, que sí, que vienen los helicópteros, que te lo digo yo, y además empieza a hacer unos castillos de naipes que siendo ciertos, pero no son del todo um, veraces. porque dice, Me ha llamado mi hijo por teléfono, que tiene un amigo teniente y que no le he podido coger el teléfono, pero seguro que era para decirme mamá, que ten cuidado porque en el escorial están um, atacando. Es decir, claro, eso es un modelo cognitivo de que en mi mente... Hay un pensamiento distorsionado, con lo cual está generando, no una distorsión, porque el pensamiento está distorsionado, pero el cuerpo no se distorsiona, el cuerpo funciona con arreglo a lo que la mente está pensando. ¿no? y el, el modelo de la exposición, que es otra, otra de las teorías, se basa en la idea, que también es cierta, de que la causa de la ansiedad es la evitación. Es decir, no, 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 no. yo lo de la serpiente, no, 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 no. Eh, los perros, no, 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 la oscuridad, no, 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 no". El, el miedo a, a sentirse encerrado. Si te toca hacer, ahora ya las hay, pero antes las resonancias magnéticas o los TAC eran dentro del tubo, ¿no? Entonces, uno se siente angustiado porque evita lo que teme. Y según esta teoría, se vencen estos miedos cuando se deja de huir y se afronta. Que curiosamente ya lo dijo Jesús de Nazaret. Con la bienaventuranza de bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Dice, mira, ¿qué decir esto? Pues sí, porque solamente obtienes consuelo cuando afrontas aquello que te hace sufrir. Si huyes de ello te atrapa y vas a llorar el doble. El, el tercer modelo es el de la emoción oculta y mmm, este es sí muy interesante en porque basa en que la idea de la ansiedad está relacionada por el exceso de amabilidad. Esto es cierto porque a mí, hasta que no he sido consciente, me pasaba. Y es que las personas ansiosas eh, son menos asertivas, necesitan agradar, temen los conflictos. Entonces, en esa situación de amabilidad, cuando lo que está pidiendo el contexto no es que seas borde, es que seas asertiva, eh, intentan controlar, todo está bien, sí, sí, ningún problema, yo me cargo, yo me hago cargo, yo tal. Y después viene el desmoronamiento y la ansiedad diciendo, madre mía, ¿y ahora cómo puedo yo con esto? Pero me he comprometido en algo que no puedo, pero es que soy tonta. Bueno, pues es el modelo de la emoción oculta. Y el cuarto modelo... También es cierto, es el modelo biológico, y es que hay personas que genéticamente vienen más predispuestas a padecer ansiedad. Pues sí, de hecho, todo el genoma humana, eh, humano se ha visto que hay genes que son concomitantes con el alcoholismo, concomitantes con la depresión y concomitantes con la ansiedad. ¿Que se exprese o no se exprese? Pues va a depender del contexto. Es decir, que si caes en una familia... Que bueno, que hay un patrón hereditario, pero por las características de latitudes o por las características espirituales o por las características culturales se inhibe más que otra que viven en tensión y en preocupación constante y aquello es, hay que tirar la basura por la noche y ya es, cuidado, 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 cuidado. Bueno, pues el modelo biológico se resuelve evidentemente con una pauta farmacológica para que combata, para que equilibre el, el desequilibrio químico que pueda existir. Eh, dicho lo cual, ¿me queda algo de tiempo, don César?
1: Hombre, le voy a dar a usted cinco minutillos. Ay,
0: muchas gracias. Bueno, ¿Cuál es el perfil ansioso? Al menos vamos a abordar algunos de, las, eh, de los perfiles porque es muy interesante. Es decir, hemos dicho que la ansiedad es el denominador común de muchos trastornos psicopatológicos y a su vez... La ansiedad eh, comparte unos perfiles cognitivos y conductuales que facilitan la ansiedad eh, y que las personas que tienen ansiedad, si nos escuchan con atención, verán, sobre todo les pido que si vuelven a escuchar el, el podcast, eh, escriban, porque esto es un ejercicio que hago yo con los pacientes, escriban aquellas eh, conclusiones o aquellas frases o reflexiones que digan esto me pasa a mí. Cuanto más reflexiones escriban de estos perfiles, más van a satisfacer el diagnóstico de trastorno de ansiedad. Luego ya vendrá si es por hipocondría, si es ansiedad generalizada, si es postraumático, lo que hemos dicho al principio. Bueno, el, la, la primera dimensión de estas personalidades es la inseguridad. Es decir, la persona ansiosa teme de una manera permanente tanto los hechos reales como las situaciones triviales pero revestidas mmm, a nivel subjetivo de un gran simbolismo. Y eso es derivado de procesos inconscientes y, por tanto, virtuales. Es decir, que el que uno tenga eh, una inseguridad eh, haciendo la compra en una gran superficie, no tiene, tiene una explicación inconsciente, pero no tiene una respuesta adaptativa como si sales corriendo porque han sonado las sirenas y tienes que ir a, al refugio. Es una gran diferencia, porque esto tiene un simbolismo subjetivo. ¿eh? Y la, la prueba de este, de este simbolismo virtual es que la persona tiene lugares, objetos y personas santuario, que son las zonas de confort y que es lo que le permite tener un bajo nivel ansioso y que le sirve para neutralizar esa situación es decir, eh, me voy de vacaciones ¿hay un hospital cerca? ¿qué más te da? no, 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 por favor, el hospital o tengo que ir a, pues a, a una zona de Madrid peligrosa, me llevo una navaja ¿pero para qué te vas a llevar una navaja? No, por si acaso, luego no, no sabes ni utilizarla por si acaso, el teléfono móvil Ay, por Dios, se me ha olvidado el teléfono móvil, voy en el coche a echar gasolina, tengo que volver, porque ¿y si me pasa algo? Y dices, pero vamos a ver, si tienes 60 años y has vivido una parte bastante importante de tu vida sin el teléfono móvil en el coche, o los ansiolíticos, o no, no, yo a este sitio voy al banco o voy a donde sea, a, a algo burocrático, me llevo a alguien conmigo, ¿para qué? No sé, me da seguridad, precisamente por la inseguridad, ¿no? Y todos estos mecanismos eh, de confort o santuario son utilizados como un infalible reductor, como un salvoconducto imprescindible para afrontar esa situación o el día a día. ¿Mm? Y todo esto lo que pone de manifiesto es que en la ansiedad el ejercicio de vivir es algo así como un reto cotidiano en el que uno mismo duda de la propia valía como sujeto y que en los casos más extremos no tenemos, no somos poseedores o portadores de una fisiología capaz para funcionar correcta y normalmente. Dices, ¿y si me quedo en el ascensor? ¿Y si son las personas sí, sí? ¿Y si me responde el del banco que no me da el dinero? ¿Y si voy a, a decir a mi vecina qué le pasa? Y me cierra la puerta, y si entonces quieren controlar todo, porque para ellos es. El día a día, cualquier situación trivial, pues es un reto gordísimo y que además piensan que no van a tener la respuesta. Al catálogo se les termina pronto, luego no es verdad, porque en situaciones límites ellos mismos se sorprenden y dicen «Madre mía, yo que pensé que…», don pensé que y don creí que, ¿no? Y la mayor parte de los disparos ansiosos provienen de que la persona dice «voy a tener una mala respuesta personal». Con lo cual les conduce a no lo hago, no no es que no voy a ser capaz, si voy y me dicen que no a la entrevista personal mejor no voy. Hombre, ve. No, no, es que me voy a quedar bloqueado. Bueno, ve y a ver si te quedas bloqueado. Es que si me preguntan esto y si no te lo preguntan. Es decir, que ellos tienen ese pensamiento anticipatorio, ¿no? Y el pensamiento anticipatorio respecto a su a catálogo personal es no soy tan suficientemente bueno, tan apto, tan capaz, tan dicharachero, tan locuaz. Es decir, son inferior a los demás porque establecen una comparativa absurda, ¿no? Es decir, que tener o padecer inseguridad es ser vulnerable. Y es que el ser lo somos pero no lo anticipes, porque también tenemos la dualidad de ser fuertes, ¿no? Es un juego perverso en el que el mundo se maximiza, se convierte en opresor y tú te minimizas y te conviertes en víctima. Pues sí, pero no. ¿Que, que la situación es difícil, que hay que pelear mucho? Pues claro que sí, pero hombre, si has llegado a, a hasta los 20, los 30, los 40... Pues hombre, tan mal no lo has podido hacer, que lo puedes hacer mejor, perfecto. Pero no te minimices, porque eso lo que hace es ver la realidad como, pues eso, como un reto insalvable. Y dices, no puedo, entonces me voy aislando, genero más ansiedad, me descuelgo de la vida y luego ya llegamos a la depresión. El siguiente, la siguiente dimensión en este perfil es el pesimismo que ya ha ido saliendo en algunos comentarios, ¿no? y es que en las personas ansiosas se da una proporción importante al negativismo en la percepción y en el análisis del mundo, del encaje de él y de la propia validez como persona. Es decir, que la situación está mal, sí. Pero, menos, vamos a regodearnos, está muy mal, está muy mal, esto nunca se va, pues no, y sobre todo, bueno, está mal, vale. Ahora, la siguiente parte, ¿cómo encajo yo en el mundo? ¿Me voy a apartar? ¿Me pego un tiro? ¿Me voy a amarte? Pues no. Pues bueno, pues ya veremos. Ya cruzaremos ese puente. Sí, pero es que a ver cómo. Que no lo sé. Pero ¿tú, tú vas a saber lo que va a ser dentro de ti en un segundo después. No. Entonces, pues lo que sí sabes y si tienes experiencia es de que en cada situación que se ha salido de tu, de tu esquema o de tu organización has tenido una respuesta. Mejor o peor, pero has tenido una respuesta. Entonces, la, la consideración negativa y amenazante de la vida determina que sea vista como motivo de vigilancia y de protección a la vez, como que nunca nos da tranquilidad y nos da bienestar suficientes como para vivir plenamente. Es decir, personas que, que tenemos una fe, yo apelo, digo, hombre, si tienes una fe es para dar un sentido a esto de aquí y a lo que viene después, pero no puedes vivir hay muchos pasajes del Evangelio, ¿no? Cada día trae su propio afán. Bueno, pues ya está. Hoy lo tienes por delante. Hoy has comido, te has duchado. Bueno, pues ya mañana será. Por supuesto que hay que organizar y planificar porque si no viviríamos pues, como, como animales inferiores. Pero de ahí a tener esa angustia permanente, ese pensamiento catastrofista y ese pesimismo de seguramente voy a ir mañana, porque han dicho que Rusia también es responsable de los fertilizantes, voy a ir mañana, como me ha dicho una persona cercana a, a mi vivienda. Pilar, empieza ya a comprar fruta porque ya no va a haber mañana. ¿Eh? Pues, pues no lo sé, pues ya veremos. Y si no hay fruta, pues, pues ya tomaremos frutos secos. No lo sé pero no me voy a angustiar con ese pensamiento, la verdad es que el comentario solo me ha dado la punzada esa de, ¿Mm? y me he tenido que venir a casa y tranquilizar para decir, bueno, es, es lo que dice esta señora, no la realidad, que puede ser, sí, pero no está siendo aún, entonces la persona, la persona ansiosa se caracteriza siempre por prever consecuencias siempre malas, de los hechos, siempre, de pues vas a ir y aunque haya fruta, pero la carne va a estar en malas condiciones. Bueno, hija, sí, pues vale. El, el pensamiento se haya tan instalado en la personalidad ansiosa que tiende a anticipar negativamente eh, porque le faltan datos. No es capaz de pensar con limpieza. Entonces, ese pensamiento está tan instalado que rápidamente le produce temor y en ocasiones bloqueo. Es que no sé, no sé. Estoy muy inquieta y no sé. He echado gasolina al coche y, y he rellenado el tanque. Y bueno, ¿Y, ¿y qué más tienes que hacer? No sé, pero hay algo más. No sé, a ver si podemos tener una reunión de comunidad y a ver si los bajos del garaje se pueden hacer como eh, refugios. Pero bueno, bueno, vamos a... pero un poco, ¿no? Entonces, la persona pesimista amplifica los fracasos y minimiza... Los éxitos, las gratificaciones, los logros. Pero no bueno, te has dado cuenta que en aquel momento, fíjate que me decías lo mismo con el COVID. Y oye, pues mira, estamos saliendo adelante. No, no, esto no es igual. Es decir, que no solo no existe la ecuanimidad en las vivencias, sino que las vivencias positivas son despreciadas. Para el ansioso pesimista, la libre circulación por la vida se considera un temor. Y voy a dar, esto es la primera vez que, que lo voy a hacer, es un ejercicio que, que pido que lo hagan y que suele dar buenos resultados. En un folio ponemos la mano y nos hacemos la silueta de la mano. Y coloreamos cada dedo de un color diferente. Son los cinco miedos que facilitan la ansiedad. Eh, cada vez que se controle uno de los miedos, cortamos de esa, de esa silueta, cortamos ese dedo. ¿no? El pulgar... Si cerramos el puño y ponemos el pulgar, es la ansiedad que nos produce el no llegar a tener poder, estatus, al no llegar al éxito, a perder, a lo perfecto. Bueno, pues ese dedo hay que cortarlo, que es el miedo a eso, a no hacer podium, a no ser nosotros los más. ¿no? El, el dedo índice... El, el que nos acusa es el miedo a la crítica negativa, es el miedo a que nos señalen, es el miedo a, a que no controlo al otro lo que esté pensando sobre mí, claro, no lo vas a poder hacer, al ser juzgados. Bueno, pues cuando uno ya sea consciente de ese miedo, a cortar ese dedo. El, el corazón... Si, lo, si cerramos todos si y está el corazón, pues ya sabemos mmm, lo que significa y es el miedo al abandono al rechazo, a la soledad y al desprecio, eso, al que te den pues eso, también uno tiene que ser consciente de que teniendo a Dios teniéndose a uno mismo de una manera ordenada y teniendo una red mínima social, sobre todo familiar ese miedo al desprecio y a la soledad, hay que cortarlo el, el miedo del dedo anular que viene del anillo es el miedo al compromiso. Es decir, el miedo al abandono es uno, pero ¿y si me comprometo y me traicionan? Caramba. ¿Y si me entrego y no tengo capacidad y no soy tan suficientemente apto? El miedo a la validez. Ah, ¿Y si el otro no soy capaz de generarle bienestar? Bueno, pues es que tienes que comprobar que como ser creado por Dios, te da el amor suficiente para querer acompañar y acoger a todos. Y cuando ya te des cuenta de eso, otro miedo que te cortas. Y el el último dedo, el meñique
1: el último dedo lo va a tener usted que cortar otro día porque le he dicho que le daba cinco minutillos y, y se me ha tomado usted 12
0: entonces
1: es, es así o sea, o sea que, perdón, que esto perdón, hay.
0: César no, no,
1: nada, nada, está usted perdonada si la culpa es mía, que no le tenía no. que haber concedido no. ninguno, pero le tenía que haber dicho dos y si le hubiera dicho dos, se si hubiera si hubiera moderado usted más ¿no? pero, en fin, es, es, es lo que hay que bueno, vamos ansiedad, a quedar aquí, pero pero queda usted emplazada la semana que viene claro para, que sí. para poder continuar con todo esto. Bueno, a mí me De lo ha puesto muy fácil porque, en fin, para regalarle una canción hoy, pues yo me he quedado con un bolero que me gusta muchísimo y que se llama Ansiedad claro. y que cantaba muy bien Nat King Cole, o sea que... Seguro. Hoy era, hoy era, la cosa hoy estaba tirada, vamos, no, no es de esas veces que uno no tiene cultúa. que pensar más, sino que, que vamos, que salía, salía sola, o sea, que, que esta es la historia que tenemos. De modo que yo le dejo con Nat King Cole, que cada año canta mejor, esa es la, la realidad y nos volvemos a encontrar la semana que viene.
0: Si Dios quiere, hasta pronto, César.
1: Y con estos compases absolutamente extraordinarios del bolero Ansiedad cantado por Nat King Cole, Nat el Rey Cole, al que los amigos de Camino del Sur se encuentran muchas veces en el fin de semana, con esos compases hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido, bueno, más que una, dos y tres cosas útiles. Y por supuesto, los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
0: El programa La Voz es una producción de Actuarius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de
1: expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.